0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du Gone Olympique. Bon, on est un peu en retard, on n'a pas fait de podcast débrief. Euh, on va en faire un petit peu dans, cette, dans cet épisode et dans cette émission avec mes chers compatriotes Kylian et Elliot. Comment vous allez, messieurs
1: Salut, bah ça va, ça va nickel, content de de reprendre nos, nos podcasts et de, de pouvoir se projeter un petit peu sur la suite.
2: Oui, comme dit Kylian, on était un peu en vacances comme les joueurs et on va, <rire> on va pouvoir tranquillement, comme les joueurs, un peu comme toute la saison d'ailleurs, mais, mais on va, on va pouvoir <rire> tranquillement se se remettre dans tout ça avec l'espoir de nouvelles attentes qui, qui va, qui va germer petit à petit.
0: C'est ça. Alors bon, on va être complètement transparent. On s'excuse d'avance. On, on avait prévu un podcast euh, débrief seulement euh, en fin de saison qui a pas pu être réalisé malheureusement à cause de nos emplois du temps personnel qui sont, qui étaient assez compliqués à caser. Donc du coup, on va, on va le combiner avec un peu une projection sur la saison prochaine et puis euh, les, les débriefs des premières actualités Mercato de l'OL, euh, notamment un petit tour euh, sur le rachat. Euh, rapide parce qu'on fera un épisode spécifique sur celui-ci et euh, et les premières arrivées rumeurs de transfert et puis euh, et puis nos nos idées un peu personnelles pour l'année prochaine qu'on puisse discuter de tout ça ensemble mais d'abord on va commencer par le débrief de la saison dernière messieurs euh, comme on disait en off avant euh, une des une des pires saisons de peut-être de l'Aerolas et euh, très facilement du 21e siècle
1: bah ouais, c'est compliqué comme saison. Après, il y en a certains qui la comparent à, à celle de 2020, mais sachant que c'était sous Covid, qu'on n'est pas allé au bout du championnat, bon voilà, on, on saura jamais euh, ce, qui, ce qui aurait pu se passer euh, si on était allé au bout du championnat. Donc euh, voilà. Donc effectivement, une des pires saisons, je pense, que moi j'ai vu en tant que supporter, en tous les cas. Euh, en Ligue 1 très très compliqué très très compliqué, énormément d'irrégularité beaucoup de points perdus euh, dans les 5 dernières minutes des matchs, c'était notre spécialité cette année ça, on n'arrivait jamais à tenir les scores euh, donc voilà, euh, très compliqué très irrégulier euh, majoritairement des bas et très peu de hauts finalement, hormis contre Marseille <rire> les deux matchs où là euh, c'était euh, à l'aller comme le retour
0: quand il faut. Il voilà. pour la faire
1: voilà exactement, euh, donc euh, très très compliqué euh, en Ligue 1, et si on cherche un côté positif, mine de rien, quart d'Europa League avec la saison qu'on fait en championnat, c'est pas si mauvais, la façon dont, dont on se fait sortir par West Ham est lamentable, mais le parcours en lui-même est, est franchement plutôt euh, heureux au vu de la saison qu'on fait, donc négatif Ligue 1, positif euh, Europe je pense.
2: Bah, je vais, je, vais, je vais pas être très original. Hein. De toute façon, euh, ce que dit Kylian est, est vrai. Il euh, n'y a pas forcément à creuser beaucoup plus loin. On a eu euh, une équipe euh, voilà en, qui a fait un parcours en, en dents avec euh, avec euh, ouais à chaque fois des des hauts des bas et encore quand je dis des hauts c'est jamais monté non plus très très haut mais on a eu euh, on a eu quand même quelques quelques matchs agréables bien qu'on perde 3-2 dans les dix dernières minutes face à Nice c'était pour moi le match le plus abouti de la saison certainement même avec le match qu'on avait fait contre le PSG où 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 il y a cette histoire de penalty sur sur Gusto et, enfin sur Neymar par Gusto et, mais globalement voilà une saison euh, une saison je pense à oublier euh, à chaque fois qu'on se mettait devant un match euh, on se doutait que si c'était derrière une victoire que ça n'allait pas enchaîner surtout euh, dans les 15 10 15 dernières journées voilà on savait que les séries n'allaient pas être réalisables euh, voilà on a, a l'équipe a dû enchaîner seulement euh, seulement deux séries de deux victoires peut-être une fois trois victoires fin Quelque chose qui est, voilà, qui n'est pas acceptable quand t'es un club de l'envergure de l'Olympique lyonnais. Euh, en championnat, ça a été compliqué. En Ligue Europa, moi, je serais même un petit peu plus critique que Kylian parce que je trouve malgré tout que le groupe, le groupe qu'avait l'OL était, était pas non plus extrêmement compliqué. Alors, vous allez me dire qu'il faut toujours sortir de ces groupes-là et voilà, faire les matchs qu'il faut au bon moment. Euh, mais voilà, pour moi, c'était quand même assez logique de voir l'Olympique Lyonnais sortir euh, sortir de cette poule au vu de l'effectif euh, au vu de au début de la saison euh, et voilà l'élimination contre West Ham c'est quand même une très très grosse déception surtout quand on voit euh, euh, qu'après le match aller il y a encore tous les espoirs qui sont là que tu vas pouvoir rejouer un match chez toi à domicile devant tes supporters euh, ça reste euh, pour moi une grosse déception surtout quand on voit comment ça s'est terminé avec euh, Francfort qui a éliminé le Barça en même temps c'était peut-être aussi là l'année ou jamais pour euh, essayer de, de se rapprocher vraiment d'un titre européen après voilà vraiment sur le point sur le point de vue sportif en lui-même et collectif l'équipe etc je je retire pas grand chose de positif en revanche si on veut parler un peu plus positif sur cette saison on a forcément eu euh, l'émergence d'un lelou Keïba euh, Malo Gusto également qui commence à se confirmer de plus en plus et également euh, Maxence Cacré, lui qui de son côté euh, confirme vraiment qu'il qu est et qu'il sera euh, l'une des L'une des personnalités fortes de, de cet Olympique Lyonnais pour le futur, euh, on a vu en plus des prolongations de contrat, euh, voilà, je pense que tout n'est pas acheté, on a vu un Anthony Lopez aussi un petit peu en, en mode résurrection après la saison compliquée qu'il avait vécue juste avant et les différentes critiques dont il avait fait l'objet. Euh, notamment avec euh, cette histoire euh, de l'arrivée de, de Onana potentiel à un moment donné qui avait pu le fragiliser peut-être. On a l'impression même finalement que ça l'a totalement reboosté. Donc voilà, d'un point de vue individuel, je retire quand même euh, malgré tout certaines très bonnes performances de joueurs, notamment de joueurs formés au club, ce qui est plutôt intéressant pour le futur et notamment dans le projet que l'OL veut construire euh, sur ces prochaines années. Mais euh, voilà, sur le d'un point de vue terrain, moi j'ai assez... J'ai du mal à tirer grand chose de positif. Alors effectivement ils ont ils ont répondu présent face à Marseille. Voilà c'était. Mais même le match le match où l'OL gagne 3-0 à Marseille c'est même assez surréaliste que tu gagnes 3-0 un match comme ça où tu as l'impression que vraiment. Euh, première pu en première mi-temps, tu aurais pu en prendre deux ou trois. Et au final, euh, chaque occasion, tu les mets. Donc non, c'était une saison surprenante. Et bon, avec euh, tout ce qui se passe désormais, on, on espère que ce sera différent la saison prochaine. Mais, mais voilà ce que, ce que je dirais pour faire un petit bilan euh, court. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi Romain.
0: Moi, je suis d'accord avec vous sur la partie euh, championnat, on va dire, dans le sens où je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer. Comme, euh, bah, comme tu l'as dit, là, on n'a pas trop enchaîné euh, deux trois victoires de suite. Euh, on a enchaîné trois victoires euh, avec trois Marseille et Saint-Etienne en janvier. Si j'ai pas de bêtises, ça a chevauché peut-être sur février où on s'est dit euh, ça y est, euh, ils sont partis. Euh, notamment avec une grosse victoire euh, face à Marseille malgré un effectif euh, euh, très très euh, raccourci plus un but encaissé euh, dans les dans dix premières minutes. Si j'ai pas de conneries, mm -hmm. je me suis dit euh, là, on a eu un petit sursaut d'espoir. Et puis, euh, je sais plus contre qui euh, on perd le match d'après où on fait match nul euh, contre une équipe un peu claquée, euh, il me semble. Et, euh, donc voilà, ça nous a vite ramené à la réalité. Non, on a perdu contre Monaco, pardon. On s'est fait, euh, il me semble. Il me semble qu'on s'est pris une leçon au Stade Louis II euh, où on n'a pas vu la balle du match.
1: C'est possible. et, et
0: euh, Ouais, donc euh, très critique. J'ai trouvé il bah, y, a, y a un manque de qualité. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire que Enfin, je vois beaucoup passer sur les réseaux. Ils ont pas envie, ils courent pas, machin. Moi, je pense que c'est plus profond que ça. Je pense qu'il y a un réel manque de qualité qu'on n'a pas envie d'avoir, euh... d'avoir l'objectivisme de voir entre guillemets dans le sens où, bah euh... ben voilà, on, on est l'Olympique Lyonnais, euh... on a des titres de champion de France, euh... on joue l'Europe pratiquement tous les ans. Euh... On pense qu'on a une équipe pratiquement toujours imbattable, sauf par le PSG, et qu'on se doit de battre n'importe quelle équipe autre que le PSG.
1: On n'a pas une équipe de peintres Romain honnêtement On
0: n'a pas une équipe de peintres mais on n'a pas une équipe aussi qualitative qu'on a pu l'avoir euh, il y a quelques années
1: euh, je, que... je serais pas Par l'année Covid on a une équipe bien meilleure que celle de cette année hein. Mais pff, Ouais oui et non parce que en défense t'as eu l'émergence de Lukeba, on ne l'avait pas avant euh, Au milieu t'as carré qui s'affirme plus que jamais et avant il était peut-être parfois un peu en dents de scie il n'était pas toujours euh, dans l'équipe euh donc sur certains aspects on perd mais sur d'autres on gagne donc pour moi c'est pas qu'une question de qualité quoi c'est une question de mentalité enfin c'est pas nouveau on en a parlé toute la saison il euh, y a un problème de mentalité à Lyon c'est enfin je veux dire je vais pas vous l'apprendre les mecs vous le savez autant que moi donc pour moi c'est c'est autant l'un comme l'autre
0: pour moi pour moi il y a de la, la mentalité et, et c'est sûr que c'est un gros défaut à Lyon depuis des années moi je le mets sur le dos un peu des joueurs, mais pas que je le mets sur le dos de la direction et des grandes instances du club. Oui. Mais euh, je trouve que qualitativement parlant, quand tu regardes sur nos quatre défenseurs, tu en as un qui tient la route, c'est Loukeba. Euh, Gusto qui a émergé un peu en deuxième partie de saison, et même si je l'aime beaucoup et que je pense qu'il a un potentiel énorme et que je suis très content qu'il puisse émerger comme ça, et qu'il ait du temps de jeu et qu'on ait prévu de vendre du bois, ça reste quand même un joueur qui pour l'instant a, a, a ses limites, il a un niveau de Ligue 1, on va dire. Il n'a pas un niveau euh, d'un arrière droit qui peut prétendre au titre de champion de France, je pense. Euh, Lukeba il, il a été extraordinaire toute l'année mais c'est le seul qui tenait un peu la baraque euh, pour de vrai et devant euh, on va me dire il y a Dembélé et Toko qui marquent des buts mais je suis désolé quand on parle de football Dembélé il doit avoir au moins une fois et demie le nombre de buts qu'il a sur la saison euh, Toco euh, footballistiquement parlant euh, hormis en Europa League c'était quand même limité je sais plus combien il a de buts en championnat mais ça doit pas bien ça doit pas dépasser 10 ou alors à peine quoi et puis euh, et puis à droite euh, on en parlera peut-être tout à l'heure dans le débrief un peu plus euh, des joueurs mais moi je suis très déçu par euh, Romain Fèvre dans le sens où c'est pas un mauvais joueur mais je trouve qu'il est très neutre et que pour un joueur offensif c'est dommage après je lui donne le petit euh, bénéfice du fait qu'il, je pense que c'est plus un joueur axial et il le dit, il le dit aussi et forcément sur l'aile c'est pas forcément là où il est le meilleur mais je trouve qu'il a très peu de prise de risque et qu'il joue très simple donc c'est vrai qu'il va pas faire de bêtises, il va pas perdre de ballons dangereux euh, il va pas envoyer des perches 15 mètres au-dessus de la cage, mais euh, il va pas les tenter, donc c'est sûr qu'il va pas les rater. Et c'est un petit peu ce que je lui reproche. Après, pour... pas
2: pour rebondir, euh, juste sur euh, Fèvre, je, je, bah c'est sûr que je, la, la plupart des gens ont été déçus globalement par ses performances. Après, euh, je pense qu'il faut nuancer, euh, dans le sens où on connaît la, la difficulté de certains joueurs, bah, en Ligue 1 notamment, parce que c'est ce qu'on connaît, mais c'est comme ça dans tous les championnats, euh, de passer l'étape du petit club euh, du championnat, d'un petit club du championnat voilà, qui va jouer soit le milieu de tableau, soit le maintien, à vraiment passer dans ce qu'on va appeler une grosse écurie européenne. Euh, et donc voilà, déjà, il y a un, un changement par rapport à ça qui n'est pas forcément euh, euh, imminent pour tout le monde à, à encaisser ça prend parfois plus de temps pour certains joueurs euh, d'autant qu'il avait eu euh, un début de saison euh, un peu compliqué euh, la saison passée avec Brest puisqu'il y avait eu des histoires de transfert avec Milan du coup la préparation le début de saison etc. a priori ça l'avait même un peu euh, touché dans ses performances brestoises en août et en septembre avant qu'il se remette un peu en marche avec le club breton et voilà là il va aussi avoir l'opportunité de voilà commencer la préparation euh, avec Peter Bosch vraiment tout reprendre du, du début avec avec le coach et, et voilà vraiment s'intégrer là-dedans et surtout que le pauvre aussi d'un côté il arrive dans une équipe que enfin voilà je parlais d'institution européenne entre guillemets mais il arrive dans une équipe qui fait sa plus mauvaise saison au 21e siècle avec des joueurs autour de lui qui sont certainement euh, bah certainement euh, voilà tout tout aussi tout aussi euh, non performant euh, voilà pour ne pas dire euh, mauvais euh, pour euh, certains euh, donc c'est aussi euh, je pense tout ça à prendre en compte tous ces paramètres là ne l'ont pas mis dans les meilleures conditions et voilà il va falloir euh, au moins lui laisser euh, comme tu dis le bénéfice du doute pour la saison prochaine pour vraiment euh, commencer à à pouvoir juger euh, sur pièce et en fonction de ses matchs euh, savoir si si vraiment il a le, le niveau requis pour euh, pour évoluer dans un club comme l'OL Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pas du tout un joueur que je mets sur la, la liste des
0: transferts. C'est même un joueur que j'ai envie de garder personnellement, juste j'en attends euh, beaucoup plus. Pas juste plus, vraiment beaucoup plus. Euh, j'ai vu ce qu'il était capable de faire à Brest. Donc, bon, après, on dira que c'est Brest et que forcément, c'est vrai qu'il y a toujours une petite, euh, une petite fausseté dans dans le regard du niveau des joueurs qui jouent dans les dans les plus petits clubs des, des grands championnats, dans le sens où euh, quand ils jouent un peu mieux que les autres, forcément, bah, qui plus est quand ils sont offensifs. Euh, ben on voit que, entre guillemets, et forcément ils, ils attirent toute la lumière et, et les grands clubs s'y intéressent forcément euh, donc je reste un petit peu méfiant mais c'est un joueur que je veux voir euh, évoluer encore et que j'aimerais peut-être éventuellement replacer dans l'Axe le problème étant que dans l'Axe on a beaucoup trop de monde euh, on a éventuellement Fèvre s'il si veut jouer dans l'Axe, on a Paqueta et on a éventuellement Cherki euh, Awar n'est pas parti non plus encore donc euh, ça commence à faire beaucoup de monde et euh, dont au moins deux, Cherki et on se demande un peu euh, s'ils vont vraiment rester, s'ils ont envie de rester Awar, euh, je connais votre avis sur lui et, euh, même si dans le fond je, je l'entends complètement, euh, vous avez complètement raison et je suis peut-être le, le petit pourcentage de gens euh, qui ont encore un espoir en avoir. Euh il a fait une saison éclatée au sol complètement euh, franchement euh, 1 sur 20 euh, et encore c'est parce qu'il n'a pas fait de faute d'orthographe à son prénom sur les feuilles de match et, euh, <rire> Mais ouais, non, vraiment, il faut, il faut absolument qu'il se réveille. Mais moi, j'ai encore un peu d'espoir. Et Cherki, euh, bah moi, j'ai un peu peur que ça soit un énorme flop, honnêtement. Je suis, un, je suis un peu pessimiste. Euh, mais depuis le début avec Cherki, euh, je sais pas, il y a un truc que je sens pas. Mmh, hein. euh, J'adore, j'adorerais qu'il explose, mais euh, mais j'ai peur qu'on, j'ai peur qu'il ait pas le la maturité pour le faire. Le talent, je pense qu'il l'a, et encore, je pense que il faut qu'il se trouve un style de jeu qui est un petit peu différent de celui qu'il a aujourd'hui pour vraiment euh, utiliser la technique euh, hors norme qu'il a. Mais j'ai quand même peur que, que ce soit quelqu'un qu'on n'arrive pas à, à faire éclore. En tout cas, euh, qu'il qui, n'ait pas envie de le faire à Lyon parce que justement, il est très peu critiqué. Il a il a 18 ans, si j'ai pas de bêtises, c'est en 2003. Oui. Euh, il, va, il va avoir 19 ans cet été. Donc il commence quand même, même s'il reste jeune, il commence quand même à rentrer un, dans un âge où les très bons jeunes joueurs commencent à avoir un vrai temps de jeu en Ligue 1, euh, même à l'OL, et même notamment à l'OL, j'ai envie de dire. Et ouais, si s'il si commence à chipoter un peu, en plus il voit que tout le peuple lyonnais est derrière lui, il sait que Olas a envie de le garder, etc. S'il si commence à prendre la confiance, alors que sur le terrain, honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il a rien prouvé du tout, même pas un petit peu, rien tout court. C'est pas un ou deux buts en Europa League contre des équipes qui étaient euh, qui jouaient à moitié <rire> ou, euh, ou un doublé en Coupe de France contre Nantes qui vont me faire euh, qui vont me faire dire qu'il est excellent. C'est comme tous les gens qui se sont un peu excités sur da Silva là parce qu'il a claqué un but une passe décisive en une mi-temps deuro U19. Euh, bon, c'est très bien, hein, c'est très cool, mais le niveau U19 et le niveau de la Ligue, 1, euh, bien que ce soit de l'international, ça a quand même rien à voir. Donc, euh, donc voilà, moi je, je les jeunes joueurs, euh, notamment Cherki, j'ai un peu peur. Et puis euh, au poste de, de milieu offensif pour revenir à, au sujet de base. Euh, Paqueta, il y a un point d'interrogation énorme au-dessus de sa tête. Est-ce qu'il reste, est-ce qu'il part et s'il part pour combien Donc euh, ouais, moi Romain Fèvre, j'aimerais bien le voir un peu en numéro 10, voir ce qu'il peut donner et avec une prise de risque plus importante quoi, j'ai envie qu'il j'ai envie qu'il se fasse plaisir en fait, j'ai envie qu'il se régale et qu'il s'amuse.
2: Sachant que euh, sachant que si Paqueta euh, si Paqueta vient à rester euh, d'ores et déjà il il enfin voilà, il est coché en tant que numéro 10 titulaire de l'équipe et forcément ça bouche euh, le poste pour euh, tous les autres.
0: C'est ça exactement. Donc euh, forcément, ça pose euh, ça pose un petit souci. Euh, et derrière, euh, est-ce qu'on va signer Tété aussi euh, Tété qui est, euh, on va dire en instance de rester, euh, mais euh, mais il y a rien d'officiel parce qu'officiellement c'est un joueur euh, c'est un joueur de Donetsk euh, parce que la période de prêt est terminée, mais on sait que euh, lui a dit officiellement qu'il voulait rester. Lyon a dit que Lyon voulait le garder et on sait qu'il y a des possibilités. Euh... là tu me si je me trompe il me semble que c'est des possibilités de cession de... de contrat temporaire euh, pour une durée d'une saison en Ukraine due aux... aux récents événements
2: en fait oui alors c'est alors sur ça euh, c'est vrai que c'est les derniers éléments sortis euh, ces derniers temps j'étais en vacances j'ai pas forcément tout suivi mais à ce que j'ai compris exactement il y aurait un, un moyen entre guillemets euh, euh, de, de pouvoir bloquer le joueur euh, comme ça au moins euh à ce que j'ai compris ça pourrait être au moins jusqu'en décembre prochain donc sur une mi-saison euh, mais euh, euh, des dernières infos qui sortaient alors après c'est toujours pour l'instant rien rien d'officiel et de ce que j'ai pu voir passer sur les réseaux donc à prendre avec d'immenses pincettes mais, mais a priori euh, l'OL souhaiterait de son côté euh, plutôt que qu'opter pour cette option vraiment essayer de l'acheter euh, et il euh, y aurait eu des, des réductions significatives euh, contrairement à ce qu'on pouvait entendre récemment sur les 25 millions évoqués euh, on serait quand même euh, sur, un, sur un montant euh, bien plus bas alors euh, toujours euh, Toujours à deux chiffres évidemment, mais mais voilà alors pour l'instant je vais pas me prononcer parce que j'ai pas forcément d'infos sur le dossier, mais mais l'OL souhaiterait en tout cas plus vraiment passer par cette option là d'achat euh, que que l'option que que tu que dont tu parlais Romain. Et typiquement
0: par rapport aux, aux chiffre pharaonique qu'on a qu'on a vu un peu passer fin pharaonique c'est relatif, parce qu'on avait passé effectivement 25 plus bonus ou 28 sec euh, de ce que j'avais vu passer. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez vous les gars de, de TT sur TT vous mettez combien?
1: C'est compliqué parce qu'il n'a qu'une demi-saison chez nous. Euh, sachant qu'il est arrivé à court de forme parce qu'il n'avait plus joué. Quand il est arrivé, ça faisait un mois qu'il n'avait plus joué, je crois.
0: Euh... Au moins, voir plus. Hein. Je me demande si ce n'est pas un peu plus quand même. Hein. Ouais. Faut... Donc, Faut... Euh... Mais il me semble qu'il n'a pas joué pendant une certaine période quand même.
1: Quand il est arrivé, il n'était pas en forme. Donc, et... Euh... Il a il a montré certaines choses qui étaient intéressantes. Hein. Il a fait des entrées euh, décisives par moment et euh, il a fait des des matchs intéressants. Euh, euh, voilà. Donc j'aimerais en voir plus. Donc si je devais l'acheter euh, tout de suite maintenant, euh, ouais, je mettrais, je sais pas, entre 15 et 20 millions peut-être. Je sais pas.
2: Mmh. Ouais, moi, bah, j'allais dire, euh, je pense quinze euh, millions, euh, 15 millions, ce serait ce serait déjà bien euh, si. Mmh si tu arrives à négocier parce qu'en plus bon voilà euh, au-delà de la enfin voilà non pas pour en profiter mais on connaît la situation euh, actuelle en Ukraine etc. je pense que c'est possible de négocier euh, ça me paraît euh, ça me paraît être 15 millions une... enfin voilà entre entre 10 et 15 millions en ajoutant des bonus ça me paraît être quand même une bonne somme pour un joueur justement sur lequel tu as des incertitudes euh, de par le fait qu'il n'ait pas énormément joué avant de venir même si euh, quand il est arrivé à l'OL il, il s'est bah, vraiment donné à fond euh, c'est sûr que ça lui, a fait un, ça lui a donné un bol d'air frais et ça lui a changé les idées. Il a été plutôt bon à hein, même niveau statistique, euh, je les ai plus en tête, mais il a, il a mis quelques buts et quelques passes euh, décisives en, en assez peu de matchs. Euh, on voit que c'est un joueur euh, qui va vite, qui peut amener de la percussion, chose dont l'OL manque cruellement depuis des années. Euh, à ce poste là euh, je l'ai trouvé moi parfois un petit peu maladroit avec ses pieds euh, au moment d'arriver au niveau de la surface de réparation, d'essayer d'aller euh, quand il se retrouve à un contre un face au défenseur parfois peut-être un petit peu euh, maladroit mais bon on peut aussi mettre euh, on peut aussi peut-être mettre ça sur le fait que voilà, il a plus forcément eu l'habitude euh, d'enchaîner les, les parties à de, de, grosse, à haute intensité, surtout que, voilà, on joue en Ukraine, malgré tout, euh, j'ai pas une connaissance parfaite du championnat ukrainien, mais je me doute que les adversaires qu'il rencontrait tous les week-ends, c'était forcément d'un calibre euh, moindre que ce qu'il a pu voir en Ligue 1 sur 6 mois. Euh, un peu comme Le Fèvre, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent euh, lui laisser euh, laisser euh, présumer que voilà il pourrait être euh, que meilleur. Après, euh, il faut pas pas s'emballer, euh, pas non plus prendre le prétexte de de l'injection de d'argent dans le club avec euh, l'arrivée de Textor, etc. Ne pas voilà, je suis pas d'avis parce que j'ai vu beaucoup de supporters dire bon bah voilà Textor va arriver, on peut mettre 25 millions sur TT. Je pense qu'il faut être plus raisonné que ça, et éviter de de reproduire les d'éviter de reproduire les erreurs qu'a pu faire le Paris Saint-Germain les... quand les actionnaires sont arrivés en mettant voilà, vraiment beaucoup d'argent sur... sur beaucoup de joueurs, y compris certains joueurs dont il y avait certains doutes. Euh, je pense qu'il faut malgré tout rester raisonné et essayer voilà, de ne pas dépasser la quinzaine de millions d'euros. Ça me paraît déjà bien pour un joueur prometteur mais qui n'a encore euh, voilà, vraiment rien prouvé dans un championnat de, de haut niveau parmi les cinq ou six grands championnats européens.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec vous dans l'ensemble. moi Je dirais... Euh... 12 millions sec avec euh, entre 3 et 5 millions de bonus euh, pas trop difficilement atteignable euh, pour assurer quand même un petit peu au Shakhtar euh, le des revenus euh, ça me paraît ça me paraît pas mal 20 millions ça me paraît trop pour euh, ce qu'il a prouvé effectivement le fait qu'il vienne d'un championnat qui est quand même un petit peu inférieur mais euh, ouais entre 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 15 et on va dire entre 15 et 17 bonus compris ça me paraît euh, oui ça me paraît honnête euh, si on, je pense que on peut le négocier à, on, je sais pas si on peut le négocier un peu moins, mais un peu moins ça serait pas mal parce que mmh. euh, je pense que si on arrive à 15 millions bonus compris, ça serait une bonne affaire Jus, et jusqu'à 17, 17 et euh, demi, on, on est sur un transfert qui moi me convient. 20 millions, mmh.
2: je trouverais qu'on s'est un peu fait avoir. Après, euh, il faut, y a une donnée aussi à prendre en compte, c'est euh, parce que pour l'instant, bon, voilà, c'est toujours lié à la situation géopolitique, etc., mais il euh, y avait des, quelques bruits de couloir qui laissaient entendre que potentiellement, euh, des équipes du championnat ukrainien pourraient être euh, basculées dans le championnat turc, etc. Ça aussi, ça peut jouer, parce que voilà, si... Euh si tu as, le, si as le, le, club, le club ukrainien de TT qui ne voilà, qui peut pas jouer, forcément, lui, il va leur mettre la pression pour, pour essayer de partir, etc. Alors que si bon, ils peuvent reprendre petit à petit un rythme, ben, forcément, ils, ils peuvent aussi bloquer le, bloquer le truc en disant, en disant ben, voilà, écoute, nous, on joue, si, si on ne trouve pas d'accord avec l'OL, tu restes. Surtout qu'a priori, il y a aussi des, des écuries de première ligue qui seraient intéressées par le joueur. Euh, bien que lui fasse de l'OL sa priorité, euh, un petit peu aussi en remerciant le club d'être venu le chercher dans une période euh, assez compliquée. Euh, bon, voilà, on connaît euh, après entre ce que les joueurs disent et font, il euh, y a toujours un, un grand écart. Mais voilà, tous ces facteurs-là, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment se positionner là-dessus. Il euh, y a beaucoup trop de facteurs. Euh, différents euh, qui peuvent inclure, après si on donne notre avis effectivement, euh, voilà comme on, on est d'accord euh, tous les trois pour dire que de toute façon, autour de la quinzaine de millions d'euros avec les bonus, ce serait, euh, serait l'idéal et ce serait, euh, ce serait là aussi l'occasion voilà, de, de placer un nouvel espoir sur un joueur euh, qui semble euh, en tout cas assez prometteur.
0: ouais ça me, paraît, ça me paraît pas mal. Si on passe un peu euh, sur les, les transferts euh, qui ont eu lieu déjà les gars, euh, la casette et, euh, et le penant, on peut, on peut partir sur eux euh... Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on en pense
1: mmh, Bah, la casette euh, content de le revoir lui, euh, en tant que, en tant qu'homme, parce que ça a été un joueur important d une, d une, de l'histoire de Lyon quand même, euh, avec des moments assez mémorables en Coupe d'Europe. Euh, je, je repense toujours à son, à sa mine contre Rome là, qu'on gagne 4-2 à domicile. Le but était fantastique. Euh, donc, euh, donc ouais, un, un joueur qui a été important pour Lyon, qui se mouillait le maillot, qui était dans une bien autre mentalité que ce qu'on peut voir aujourd'hui, euh, qui vraiment s'arrachait, revenait défendre, enfin le, le joueur, le genre de joueur et d'attaquant que j'adore. Donc, euh, donc ouais, déjà rien sur le principe, ça c'est top. Après, euh, je sais qu'en off, on était d'accord là-dessus, Romain. Je pense pas que ça puisse nous faire de mal, mais j'ai quelques réserves sur son sur son niveau actuel. Euh, il restait un joueur important d'Arsenal, mais quand même, euh, il était plus aussi performant. Euh, il mettait euh, moins de buts quand même, donc euh, voilà quelques interrogations sur son niveau, mais je suis plutôt content donc à voir. Et Le Penant, j'en ai entendu que du bien euh, de son de son passage à Caen. Euh, avec des 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 vraies bonnes performances en Ligue 2, j'ai j'ai lu que du bien sur lui et des supporters canés, Donc euh, voilà, ça peut être une bonne pioche à voir le s'il arrive à bien faire le à s'adapter au delta entre le la Ligue 2 et le la Ligue 1 parce que on sait que on a eu la fâcheuse tendance des fois à aller chercher des joueurs de Ligue 2 et qui ne confirmaient pas mais voilà, je je pense que ça peut être une vraie bonne pioche et que euh, et qu'il a, il a donné des gages en Ligue 2, donc à voir en Ligue 1 euh, maintenant ce que ça donne.
2: Bah, je, je suis euh, sur le Penon, je suis comme toi, euh, enfin voilà, moi je ne l'ai pas vu spécialement jouer, j'ai vu quelques, quelques compilations euh, voilà, dont, il faut le, dont il faut se méfier évidemment, parce que forcément on ne va pas te mettre euh, ce qu'il a raté dans la compilation. Euh, mais euh, ça a l'air d'être un joueur intéressant pour avoir discuté avec euh, quelques supporters cannais euh, sur les réseaux. C'est vrai que c'est... On, on le vend en tout cas comme, un, comme vraiment un jeune, un jeune joueur prometteur. Donc, on va faire confiance à la communauté, à la communauté normande et voilà, espérer que, que ça puisse faire la maille, même si je pense que. Alors, je ne sais pas dans quel état d'esprit Peter Bush, mais certainement qu'il voilà, n'aura pas une place de titulaire d'entrée. C'est aussi certainement peut-être pour arriver en tant, que, en tant que backup et petit à petit essayer de, de s'imposer, voire même plus rapidement que prévu en fonction de la concurrence qu'il aura aussi à ce poste-là. Pour le penant, voilà, et ensuite concernant la casette, moi je vois ça vraiment, d'un contrairement à vous, je pense moins de réserve, je vois vraiment ça d'un bon oeil. Euh, quand on voit qu'un voilà, un joueur comme ça, avec tous les sacrifices que ça a engendré de revenir dans son club formateur, il a certainement euh, délaissé euh, certaines, certaines opportunités qui lui auraient permis de, de jouer les, une, enfin, une Coupe d'Europe, peu importe laquelle. Euh, je déjà au niveau mentalité ça montre à quel point il est attaché au club et à quel point il il arrive dans cet état d'esprit de dire euh, que voilà il faut il faut remettre l'OL à sa place il l'a dit lui-même euh, dans les discussions euh, dans les discussions mais, enfin WhatsApp avec les anciens les anciens de l'OL avec qui il est resté en contact et qui sont plus au club euh, il s'attristait certainement même euh, il s'attristait eux même plus que que les joueurs qui étaient euh, sur le terrain cette saison et qui portait les, les couleurs rouge et bleu, donc euh, il y a vraiment cet, cet état d'esprit. Euh, il est arrivé avec cette hargne de voilà, remettre euh, remettre elle à sa place comme je le disais. Et puis d'un point de vue purement sportif, euh, alors certes il a, il a un petit peu euh, voilà il a, fait, il a eu encore une saison avec Arsenal euh, peut-être un petit peu en denti notamment à la fin où il y avait euh, il était plus forcément même titulaire, mais à un moment donné, il avait quand même repris la confiance du coach. Il avait été remis capitaine. C'est lui qui encadrait les jeunes. Il va vraiment arriver avec ce rôle-là une nouvelle fois. Et puis, on sait aussi, on va pas se mentir que le niveau de la Ligue 1, c'est pas le niveau de la Première Ligue. À un moment donné, tu vas te confronter à des défenses qui seront normalement beaucoup plus facilement faillibles que ce que tu rencontres en Première Ligue, qui est réputé comme le meilleur championnat du monde. Voilà, au niveau, enfin, voilà, toutes les équipes, tu sais que chaque match contre n'importe quelle équipe va être compliqué. Je pense qu'en Ligue 1, il va avoir plus euh, l'opportunité de s'exprimer. Il arrive dans un, terrain, dans un terrain connu, avec aussi un cadre... Euh... Hors sportif euh, qui connaît et qui va peut-être aussi euh, lui faire du bien de revenir dans la région, etc. Et moi, vraiment, je le vois, je vois ça d'un bon œil. Euh, tu parlais tout à l'heure, Romain, de, de Dembélé qui, qui était un attaquant, euh, qui a mis certes des buts, mais qui aurait pu en mettre beaucoup plus. Mais voilà, quand on regarde Dembélé euh, malheureusement, euh, voilà, il a cette euh, faculté à marquer il et il a surtout marqué dans les dix derniers matchs de la saison d'ailleurs. Il l'a pas fait toute la saison. Mais hormis ça, dans le jeu, c'était extrêmement compliqué. Là, avec la casette, on retrouve un un joueur qui est capable de marquer, mais qui est aussi un, un point d'appui et surtout euh, quelqu'un qui est capable de, de servir ses partenaires, etc., qui va toujours avoir ce sens-là du collectif et qui va être vraiment pour moi un changement radical euh, dans l'animation offensive de l'OL. Et donc voilà, au-delà même du, du point de vue vraiment euh, décisif en termes de but et de, et de passes décisives, je vois un joueur qui va apporter vraiment énormément dans le jeu euh, à l'OL, chose qu'on n'avait pas vu de, depuis un moment parce que, aussi bien. On peut prendre Toko Ikambi quand il a été aligné en pointe. C'était aussi compliqué. Mariano, c'était un petit peu la même chose. On a eu beaucoup de joueurs voilà, qui étaient capables d'aller mettre des buts quand ils étaient servis dans des bonnes dispositions, qui n'avaient pas forcément la faculté de, de le faire eux-mêmes. Et je trouve même, alors certains vont me trouver dur là-dessus, que Memphis, par moment dans le jeu, je le trouvais même parfois assez limité, bien que... Je remets absolument pas en cause tout ce qu'il a fait à l'OL et le joueur formidable qu'il a été au club. Mais voilà, là, je trouve que vraiment, la casette, on a un joueur complet qui va apporter aussi bien sur le terrain et dans la mentalité. Il va pouvoir encadrer les jeunes. Et je pense vraiment que c'est le fit idéal. Et voilà, j'espère ne, ne pas me tromper, mais je pense que c'est un très, très beau coup qui a réussi la direction lyonnaise. Il faut le dire quand les choses sont bien faites. Et je pense qu'on va avoir de belles surprises avec lui l'an prochain.
1: Mais pour euh, juste pour rebondir sur Dembele, euh, je trouve que sa saison, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que j'avais vu une stat euh, comme quoi, en fait, 17 des 21 buts qu'il a mis en championnat, il les a marqués en seconde partie de saison. Donc la première partie de saison, certes, il a eu sa blessure, etc., mais ça veut dire que le, le, le joueur en question s'est réellement mis en, en marche et encore euh, dans le jeu comme on l'a dit c'était pas franchement euh, grandiose hein euh, rien à voir avec la casette donc il s'est seulement mis en marche en seulement deuxième seulement deuxième partie de saison donc euh, c'est je trouve que Dembele je l'ai souvent défendu mais là sa saison j'ai la sensation que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de son réel niveau peut-être je, je ne sais pas
0: ouais je suis assez d'accord Enfin, on va dire que je rejoins vos avis à tous les deux euh, dans le sens où euh, bah, j'ai pas grand chose à rajouter c'est à dire que ça va être un mec euh, qui va amener de l'expérience dans le vestiaire qui est sûrement revenu euh, pour donner le meilleur de lui-même parce qu'il est pas revenu ni pour euh, la coupe d'Europe, ni pour l'argent ni pour engendrer les trophées euh, dans un club où il sait que même en s'asseyant sur le banc il va prendre des coupes euh, il a l'amour du maillot ça on le sait et bah, j'espère qu'il va, qu va pouvoir apporter tout ça et puis euh, je me rassure quand je le compare à Dembélé, donc effectivement on va dire euh, ce qu'on veut sur les dix derniers matchs d'embele, je sais pas combien, il a, a peut-être mis 10 buts sur les 10-15 derniers matchs euh, de la saison, toutes compétitions confondues, euh, en sachant qu'il euh, y a quand même quelques pénalties. Euh, D'un point de vue de football je m'inquiète pas, c'est sûr que la casette est bien meilleure que Dembélé, sans aucun souci, même en jouant que du pied gauche, ça ça m'inquiète pas du tout. Euh, maintenant c'est plus ouais, sa condition physique, est-ce qu'il va être capable d'enchaîner les matchs Il n'y a pas de Coupe d'Europe, donc normalement ça devrait aller. Et mais il euh, y a quoi aussi de est-ce qu'on garde Dembélé parce que si on garde Dembélé est-ce qu'il faut faire jouer les deux euh, est-ce qu'on met Dembélé sur le banc mais ça veut dire que à chaque fois que tu vas sortir la casette tu peux être presque sûr que Dembélé il va pas courir donc il euh, y a cette petite question de gestion à gérer mais euh, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit Elliot sur le fait que euh, c'est un très bon recrutement et qu'il faut savoir dire quand, euh, quand l'OL fait bien les choses et que pour le coup je pense qu'ils ont bien fait les choses parce que même si il avait déjà annoncé depuis quelques temps qu'il avait une petite envie de revenir c'est un dossier qui était loin d'être bouclé et de le boucler aussitôt dans le mercato euh, pour justement parce que je pense que en, en dehors de, de la Casette lui-même euh, que ce soit sa personnalité, son importance dans le vestiaire, son niveau sur le terrain, euh, montrer que malgré le fait qu'on n'ait pas de qualification en Coupe d'Europe, que le club soit capable de faire revenir la Casette, ça donne peut-être des idées à des gars qui sont euh, au sein du vestiaire euh, de prolonger ou de rester. Et à des mecs qui sont pas dans le vestiaire qu'on a envie de faire venir, de se dire bah ok il y a peut-être un vrai projet derrière et, euh, et c'est peut-être plus intéressant que ce que je crois. Il y aura peut-être une saison un peu un petit peu molle sans Europe où on va on va juste essayer de jouer la deuxième place et éventuellement le championnat euh, en fonction des résultats du Paris Saint Germain et, et avoir une belle première saison et ensuite derrière avoir un vrai projet sportif qui s'étale sur plusieurs années avec des, des champions, euh, des saisons où on joue le titre et, euh, et une vraie belle équipe avec un vrai vrai projet sportif. Euh, euh, des supporters qui sont quand même assez importants et c'est quand même un stade où je pense que c'est assez agréable de jouer euh, donc voilà une ambiance qui peut plaire à, à d'autres joueurs donc euh... donc je pense que c'est au-delà du joueur en lui-même c'est un très bon apport au club pour le le mercato de manière générale que ce soit le mercato interne ou le mercato
1: externe je suis d'accord
0: donc euh, je pense que je pense que c'est une bonne chose et puis, euh, et puis, comme on l'a vu, hein, euh, on, on repart un peu sur l'identité lyonnaise hein, avec les avec les prolongations de, de Cacré et de Lopez. Euh, quel, quels sont les joueurs vous à, à contrario des joueurs qu'on a qu'on a prolongé ou qu'on a signé euh, Deux joueurs, les mecs que vous voulez absolument voir partir. Euh, quel, quel, J'ai presque envie de vous dire quel que soit le prix.
1: À tout l'honneur
2: parce que parce que j'ai enfin voilà non pas que bon il a même pas eu forcément beaucoup de temps de jeu mais mais je pense que c'est je pense que c'est le moment pour essayer au moins d'en tirer quelques millions voilà en se un petit peu sur sur sa moitié de saison qu'il avait connue quand il y avait encore Rudy Garcia où il avait été quand même assez assez intéressant et voilà en se remémorant ce qu'il a fait avec le Havre en Ligue 2, euh, même s'il a mis beaucoup de penalties, euh, il avait quand même été, euh, je crois, il avait été meilleur buteur de Ligue 2, et puis oui. voilà, c'est pas, pas si loin. Donc, euh, profiter un petit peu, quand même, malgré tout, de ça pour essayer de le, de le revendre à un club, euh, parce que voilà, aujourd'hui, il a clairement pas le niveau, et c'est même, euh, je sais plus combien Loël l'avait acheté, mais c'est au moins une dizaine de millions d'euros, je crois. Donc, euh, c'est euh, essayer de limiter la casse avec ce joueur-là et euh, deuxièmement, je ne vais pas vous surprendre mais je dirais Oussema Warr un petit peu dans la même optique euh, d'essayer de rapidement en tirer euh, quelques millions je pense que ce serait aussi bien un, un bon mouvement pour lui que pour l'OL, pour lui parce qu'on sent qu'aujourd'hui il a plus du tout la tête au club et qu'il est plus concerné quand il joue euh, il a plus cette... Euh, il a plus cette hargne. Euh, il a plus cette hargne. Alors, je sais pas s'il l'a vraiment déjà eu d'ailleurs, mais voilà. aujourd'hui, on voit qu'il est, on voit qu'il est concurrencé. Qu'il y a des gens qui sont capables de prendre son poste. Et il a été quand même euh, assez souvent sur le banc, euh, notamment en deuxième partie de saison. Et c'est pas pour autant qu'on a vu. Euh, voilà, on a entendu qu'il avait travaillé avec un, avec un préparateur physique pour revenir à fond, euh, qui travaillait ses frappes à l'entraînement, etc. Bon, ma foi, euh, le résultat est quelque peu. Euh, euh, mitigé, j'ai envie de dire. Donc euh, non, euh, aussi bien pour lui pour essayer de se, relance, de se relancer ailleurs euh, que que pour l'OL euh, qui doit essayer de s'en débarrasser parce que voilà ils l'ont gardé trop longtemps, ils ont manqué le coche en le vendant à Arsenal quand il y avait la grosse offre euh, qui qui était aux alentours de la cinquantaine de millions de ce qu'on la cinquantaine de millions d'euros de ce qu'on avait entendu à l'époque. Voilà, je pense que pour les deux parties, ce serait une bonne chose, et puis même globalement, pour, pour le au-delà de, du joueur et, de, et du club, vraiment, même pour l'équipe globalement, parce que c'est, je pense, ce genre de mentalité qui, qui tire les autres vers le bas. On sent voilà, un joueur assez apathique qui, malheureusement, n'a pas la mentalité, pour moi, adéquate avec un club comme l'OL qui se doit d'être à fond sur tous les matchs tout le temps et qui se doit de vouloir tout gagner.
1: Et de mon côté, je vais euh, faire preuve de peu d'originalité également. Euh, notre cher Oussama donc, en premier. Pour oh. tout le plaisir, Romain. Euh, non, non, c'est bon. Enfin, je veux dire, on, on a, c'est bon, on a trop perdu de temps avec lui. Euh, il a eu une bonne période à Lyon, il n'y a pas de problème. Mais il a jamais su confirmer et a même plutôt régressé, à mon sens. Euh, mentalement, il n'y est plus du tout. Enfin, quand on le regarde, quand on regarde euh, dans ses yeux, euh, moi, je vois plus rien. Euh, le niveau, pareil, ne suit pas. Euh, les vitamines pour les frappes n'ont pas été achetées <rire> euh, parce que bon, les frappes de Poussin, ça va bien deux minutes. Hein. Ah, putain. Euh, non mais c'est bon quoi, faut arrêter avec ça. Tu as raison, tu as raison. Il faut raison. arrêter de frapper comme ça vraiment. Quoi. Euh, donc pour toutes ces raisons, euh, je te rejoins Eliott. Je pense que autant pour lui que pour le club, faut qu'il parte parce que peut-être qu'il arrivera à se relancer quelque part, enfin euh, ailleurs en étant dans un cadre différent, avec une méthode de management différent, avec un entraîneur différent, voilà. Peut-être que dans une atmosphère différente. Euh, il va réussir à se relancer à faire quelque chose et ça sera tant mieux pour lui mais je pense que vraiment il doit partir
2: mais surtout, enfin, juste pour rebondir, on est taquin, euh, voilà, on est taquin en parlant de ses frappes, etc. On sait que voilà, il peut y avoir euh, des milieux de terrain euh, qui mettent pas des frappes euh, de 300 km/h, mais des buts et compagnie, c'est pas ce qu'on demande. Mais même globalement, euh, quand on a vu ce qu'il était capable d'apporter à l'époque sur sa première touche, sa première accélération, son jeu de passe, etc. Euh, moi, quand j'entends aujourd'hui certains dire qu'il a fait une moins mauvaise saison, qu'est-ce qu'on peut entendre, qu'il a été euh, bon par moment, etc. Mais alors, enfin, moi, je ne je, je dois pas regarder les mêmes matchs mais globalement, dans l'entrejeu de l'OL, je l'ai trouvé apathique. Je l'ai vraiment, j'ai trouvé qu'il traversait les matchs comme un fantôme. Et je lui demande pas. Et voilà, on parle de ses frappes parce que c'était un petit peu le running gag euh, que tout, dont tout le monde parlait. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demandait euh, d'être impactant dans l'entrejeu, d'être capable de voilà. de. À l'époque, on sait que c'est un joueur qui n'est pas forcément très physique et très rapide de base, mais il avait quand même cette première touche et cette faculté d'éliminer vraiment sur la première accélération euh, qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il l'a perdu totalement et puis même euh, son jeu de passe euh, avant il était capable on se rappelle même enfin euh, je sais pas je me rappelle d'une passe qu'il avait fait à Memphis un petit piqué là je sais plus contre qui c'était enfin euh, il était capable de, de passe de voilà de donner des, des bons ballons des ballons d'un de, de, joueur de, de classe de classe mondiale etc et aujourd'hui euh, globalement voilà au-delà des frappes euh, dont on parle pour rigoler c'est globalement euh, c'est un joueur qui n'impacte plus euh, dans, au sein de son équipe et voilà qui malheureusement euh, n'a plus rien à faire dans dans une équipe comme ça après c'est pour autant qu'il qu ne va pas réussir à s'imposer ailleurs. On, peut, on entend parler du FC-Séville, du BT-Séville, apparemment les deux clubs sévillants. Euh, Peut-être qu'en Espagne, ça se passera mieux qu'en se relançant, en se remettant lui-même en, en question et en étant moins dans ce cocon-OL euh, dont on a souvent parlé avec la mentalité euh, qui, qui la suit. Peut-être qu'il y arrivera ailleurs, c'est ce que je lui souhaite en tout cas. Mais voilà, il faut pour tout le monde euh, arrêter tout ça.
1: C'est exactement ça, euh, t'as bien complété, euh, et mon deuxième joueur, je suis étonné que tu ne l'aies pas choisi, euh, mon cher Elliot, pourtant il me semblait évident, évident qu'il fallait le virer en premier lieu, je parle de notre cher capitaine, notre cher Léo Dubois himself, euh, voilà, euh, il... la mascarade doit prendre fin, euh, de toute urgence. Euh, la piraterie. On dit que la piraterie n'est jamais finie, mais j'ai décidé que pour Léo Dubois, elle allait se terminer. Euh, ce joueur ne doit plus jamais remettre un pied à l'Olympique lyonnais. Certains vont peut-être trouver ça dur, mais voilà, d'un moment ça suffit. Euh, on n'a pas besoin de ce genre de joueur à Lyon. Il y a suffisamment de problèmes à Lyon pour qu'on se permette de garder ce genre de joueur. Ça suffit. Gusto a bien des défauts, mais euh, il euh, pallie largement euh, à la nullité de notre cher Léo Dubois, qui d'ailleurs n'est plus appelé en équipe de France, surprise. Euh, donc voilà, je, je pense que ça suffit avec ce joueur-là. Euh, il faut s'en débarrasser euh, en vitesse.
0: Bon, bah moi, je vais enchaîner euh, pour les mêmes raisons euh, Léo Dubois. Hein. Bon ouais bon, bref, tout le monde je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut qu'il aille voir ailleurs très rapidement. Euh, et puis pour celui d'après, bah honnêtement, on aurait tourné le podcast il y a deux semaines, je vous aurais dit Thiago Mendes. Parce que même si c'est pas le pire, euh, si on fait un rapport qualité et euh, salaire, je pense que c'est clairement le plus handicapant de tous. Euh, mais bon, étant donné qu'on a pas trop de milieux avec son profil qui sont un peu capables de jouer en défense. Euh, bon on l'a prolongé donc euh, admettons pourquoi pas et euh, du coup moi je vais me rabattre sur euh... alors moi j'aurais tendance à dire euh, Toco euh, pareil c'est pas une question de niveau pas parce que c'est le pire mais parce que je pense que euh, c'est un mec qu'on peut vendre à un certain prix euh, pour prendre quelqu'un à la place qui apportera plus que lui encore et surtout avec une autre mentalité et euh, une autre façon d'aborder les choses euh... enfin je pense que, que pour le prix qu'on peut en tirer on peut avoir mieux que lui et voilà, donc j'hésitais un peu avec Kadouéré euh, comme idiot. Mais euh, ouais Cali de toute façon euh, il est éclaté et, et, et je pense que de toute façon, il va partir parce que je vois pas comment on peut alors si on le garde, il jouera jamais quoi. Euh, bah écoute,
1: je me pose la même question pour Léo Dubois, il est toujours là hein, donc... ouais.
0: Non mais Dubois il va il va aller faire un petit tour euh... il va aller faire un petit tour un peu plus loin je pense. <rire> Et puis euh, ouais, je pense que que Toko ça serait une bonne vente parce que il a pas fait une saison si cata que ça, il a des buts. donc je pense que typiquement un club anglais qui a un peu d'argent ou euh, peut-être un club allemand ou quelque chose comme ça, euh, il y a moyen de le refiler pour euh, pour une petite dizaine ou quinzaine de millions d'euros. Euh, donc franchement ça peut être euh, ça peut être pas trop mal. Je suis sur le site de Transfer Market là. Euh, à combien est-ce qu'il le, il le chiffre par exemple? Il a une valeur marchande de 15 millions sur Transfer Market, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, euh, si on arrive à bien le négocier, euh, à, à, entre 15 et 20, ça pourrait être, je pense, une bonne vente. Euh, qui serait une vente, je pense, utile si l'argent euh, qu'il en est tiré est bien euh, réutilisé. Parce qu'on sait évidemment que 100% des, de l'argent touché sur les ventes n'est pas remis, évidemment, dans, dans les transferts. Euh, mais qui peut être utilisé pour euh, mettre un petit surplus sur un joueur... Euh, sur un joueur euh, au même poste, donc, euh, donc à voir après le, le poste d'élite gauche n'est pas non plus super fourni à Lyon. Donc faut, faut être sûr d'avoir une solution de remplacement qui, est, euh, qui serait efficace. Ou SEMA
1: par exemple. <rire> <rire> <Je> rigole, <rire> et tu et commences euh... à nous. Ça commence à
0: nous <rire> faire croire qu'on a fini quasiment 10 de Ligue 1.
1: Attention!
0: <rire> non mais ouais donc voilà moi je passerai sur sur Toko et Dubois pour des raisons différentes euh, un pour son niveau et l'autre pour euh, ce qu'on peut en tirer par rapport à à ce qu'il nous apporte
2: ouais. sachant que sachant que Toko je pense qu'il y a aussi euh, alors bon il a il oui, t'as raison il a quand même fait une plutôt enfin voilà une saison plutôt bonne euh, voilà mais je pense que c'est toujours aussi ce ce problème de hiérarchisation un joueur comme Toko, je pense que il pourrait rester à l'OL et il pourrait faire un, il pourrait être un très bon remplaçant de luxe, on va dire. Mais voilà, c'est en aucun cas un joueur. Parfois, on a attendu cette saison d'être sauvé par par un joueur comme ça. Voilà, il était capable d'être ultra performant en Europa League. Il est capable de de bonnes choses, mais voilà, il faut aussi. En fait, c'est c'est toujours en fonction de ce que as à côté. C'est que aujourd'hui, tu quand t'es l'Olympique Lyonnais, tu peux pas te permettre de miser tous tes espoirs euh, offensifs sur euh, un joueur comme ça euh, parce qu'on se rappelle notamment on parlait de Dembélé tout à l'heure qui avait une grosse panne en première partie de saison et c'est à ce moment là où Toko était peut-être lui de son côté plus performant mais euh, voilà c'est pas sur des joueurs comme ça euh, sur enfin voilà attaque, ton attaque n'est pas censée reposer sur des sur des sur des joueurs comme ça quand t'es quand t'es l'OL et, et je pense que voilà Toko euh, moi j'ai rien contre le fait qu'il reste mais j'espère euh, qu'il y aura quand même quelqu'un au moins pour le concurrencer et que pourquoi pas voilà alterner en espérant euh, l'émergence même de Cherki, on sait qu'il peut potentiellement jouer un petit peu à ce poste-là même si là encore c'est pas son poste préférentiel mais, mais voilà, c'est toujours euh, ce curseur-là si c'est pour avoir euh, Toko Kambi euh, titulaire à tous les matchs de saison et qui montre la même chose qu'il a montré cette année, forcément ce sera peut-être frustrant, en revanche si tu le vois un petit peu moins et qu'il est capable d'apporter sur euh, les fins de match sur, euh, ou même pour, voilà, pour faire tourner, pour aller jouer certains matchs, euh, j'allais dire de Coupe d'Europe alors on n'y est pas mais, mais voilà, pour, potentiellement pour aller jouer la Coupe de France, etc. Euh, c'est aussi un joueur je pense qui, qui peut être utile après euh, c'est toujours euh, savoir euh, si tu le vends pendant qu'il est un petit peu performant ou si tu attends euh, qu'il décline et de, de ne plus pouvoir rien tirer derrière mais voilà je, moi je suis un peu plus mitigé sur euh, Touco que, que toi
0: Romain on verra bien je, je suis pas sûr de toute façon que ça soit un des premiers sur la liste euh, sur la liste des, des ventes à venir de toute manière. Euh...
2: Non, a priori, non. Je
0: pense pas qu'il soit amené à partir. Euh... Moi, s'il y a une bonne offre, j'aimerais bien qu'il parte. Mais bon, après, à, à voir de toute façon. Euh, les gars, pour, euh, pour finir un peu le, le podcast tranquillement, là, est-ce qu'il y a euh, des joueurs, vous, on en a pas parlé spécifiquement en off. Euh, des joueurs euh, que vous aimeriez bien voir à l'OL ou euh, s'il n'y a pas forcément un nom de joueur en tête, des postes que vous voulez absolument renforcer d'ici la, la fin du mercato. Euh,
2: alors moi, globalement, j'ai pas vraiment de, j'ai pas vraiment de nom parce que je trouve qu'au final, donner des noms, euh... enfin, c'est bien de donner des noms, mais mais au final. Euh quand on regarde, il voilà, y a toujours 50 noms qui sortent à 50 postes différents, au final la probabilité euh, que ça arrive est vraiment, est vraiment faible, donc euh, je pense vraiment euh, plutôt se concentrer sur certains postes euh, on sait qu'il faut absolument un latéral gauche euh, puisqu'Emerson euh, ne remplira pas avec l'OL cette saison il va retourner à Chelsea euh, et euh, Henrique est, est à mon sens euh, beaucoup trop tendre pour prétendre à une place de, de titulaire sur une, une saison entière Enfin, euh, quand je dis tendre, voilà, il n'a il pas forcément le niveau même pour, euh, pour euh, voilà, bien qu'il il ait rendu des services. Et que je pense que pareil, euh, pour, euh, pour faire tourner l'équipe, c'est un joueur qui, qui fera largement le, le boulot. Mais, euh, mais voilà, il va falloir prendre un arrière gauche titulaire. On sait qu'a priori Malasia euh, de Feyenoord, ça devrait se faire. Bon, moi, je vais être aussi franc là-dessus. Malasia, je l'ai vu euh, certainement euh, seulement deux ou trois matchs cette saison en Europa League conférence. Ça a l'air d'être un bon joueur. Après, là encore, championnat néerlandais, c'est un championnat d'un niveau d'un niveau moindre. Et c'est voilà un joueur que j'ai pas assez vu pour vous donner un avis concret. Euh, même si, de ce qu'en disent les spécialistes, on va leur faire confiance. Ça a l'air d'être un joueur ultra prometteur. Après, avoir voir s'il si s'adaptera, etc. Euh, et surtout s'il signe, déjà dans un premier temps. Mais voilà, je pense que ça, c'est vraiment un des, un des chantiers principaux. Et euh, selon moi, euh, il faudrait recruter donc au moins un ailier supplémentaire euh, pour euh, un ailier, euh, même pourquoi pas, qui pourrait, si on arrive à, à trouver quelqu'un d'assez polyvalent, qui pourrait jouer des deux côtés. Euh, donc ça, ça devient assez rare, mais un joueur qui est assez bon pour centrer, ou alors même pour repiquer sur son sur son bon pied en fonction du côté où il joue, euh, Voilà. Pour pour essayer de, de tourner entre à droite si on a... Je pars du principe euh, là-dedans euh, qu'on garderait TT. Euh, mais voilà, pour faire tourner avec TT ou Toko de l'autre côté et voilà, aider aussi avec, euh, avec Cherki, ça permettrait d'avoir quatre, euh, quatre joueurs potentiellement sur les ailes. Sachant que Romain Fèvre, euh, tu peux aussi le faire jouer sur l'aile euh, et, euh, et aussi en 10, voilà, ça fait des joueurs euh, qui sont capables de jouer à deux postes. Donc je pense que ce serait assez important et aussi euh, prendre un milieu de terrain... Euh, un milieu de terrain, euh, un milieu de terrain en plus avec créé euh, le Penant un petit peu dans, dans ce profil là. Euh, je sais pas vraiment ce qui est prévu pour, pour Da Silva. Est-ce qu'ils vont le faire monter? On a vu là que Bib il a été prêté, je crois, en Belgique. Euh, je crois que l'annonce a été faite aujourd'hui donc euh, ça fait un jeune de un jeune milieu de moins. On sait qu'elle la rouge pourrait monter, mais voilà, c'est je pense sur ces postes là. Euh, après ça va dépendre aussi en, en fait on, voilà, on spécule mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites on, tant qu'on ne connaît pas vraiment tous les départs c'est compliqué parce que si Boateng part également et que tu te retrouves avec, euh, avec seulement euh, Diomandé Lukeba et, et Da Silva euh, il faudra un défenseur central supplémentaire donc voilà c'est un petit peu pour l'instant euh, je vous ai parlé de beaucoup de choses pour au final pas dire grand chose mais c'est vrai qu'on est quand même assez euh, assez dépendant de, des, des futures ventes de l'OL pour pour en parler mais dans l'état actuel des choses voilà voilà ma vision ma vision de, de l'équipe
1: bah, je vais être globalement d'accord avec toi Elliot, je euh, j'ai pas vraiment de nom en tête donc j'ai plutôt ciblé des postes hormis euh, Malasia, qui enfin euh, c'est pareil c'est comme toi enfin même moi encore moins parce que j'ai pas vu euh, euh, ses performances contre Marseille en, en conférence ligue, donc euh, je ne connais pas du tout son niveau en soi, euh, mais j'en ai entendu pas mal de bien, notamment sur sa marge de progression, le fait qu'il soit très prometteur, euh, donc voilà, hormis Malassia qui est en très bonne voie, euh, j'ai pas vraiment de joueur euh, à donner, euh, mais un peu comme toi, donc du coup, euh, ciblé euh, du côté de l'arrière-gauche donc avec Malassia, euh, au milieu je, je, je vois pas de nécessité particulière sachant que voilà, euh, que ça soit en 10 si on garde Paqueta bah, t'as quand même Paqueta, t'as Fèvre qui peut avoir ce rôle là aussi, sachant qu'il préfère ça euh, Cherki aussi on en parlait, s'il arrive à bien revenir donc euh, voilà au milieu je pense pas qu'il y ait une nécessité particulière euh, sachant qu'on a aussi récupéré le penant quand même euh, donc, euh, donc voilà par contre devant euh, un autre ailier gauche je pense qu'il faut un autre ailier gauche euh, si, d'autant plus si Toko s'en va mais même si Toko reste euh, il faut quand même qu'on chope quelqu'un à gauche pour le le supplé et euh, lui mettre de la concurrence si jamais il baisse trop le pied et devant euh, bah on a la casette euh, donc ça euh, attaquant numéro 1 ça bouge pas euh, si Dembele est amené à partir euh, faudrait faudrait un, un numéro 2 euh, donc euh, voilà tout dépend d'un du, départ ou pas d'Embélé j'ai je, je, pas entendu de bruit là dessus mais euh, si jamais il était amené à partir il faudrait euh, le remplacer Mais euh, donc voilà moi je ciblerais surtout ailier gauche Arrière gauche et euh, quelqu'un en défense centrale, quand même, parce que euh, même si Boateng reste, je suis désolé les gars, moi j'y arrive pas avec Boateng. <rire> j'y arrive pas, le mec qui fait que 60 minutes de match, bon, ça a bien 2 minutes. Hein. Euh, donc euh, voilà, défense centrale, arrière gauche et lié gauche en priorité pour moi. Ouais, dans l'ensemble, je suis assez d'accord avec vous euh, sur euh,
0: un central, je pense, même si on garde Boateng. Je pense voilà, que ouais. euh, pour moi, Boateng, c'est un mec qui va devoir. Euh, ah bon, après, il a dit qu'il allait faire une grosse prépa physique, mais et qu'il était qu'il était pas content de sa saison et qu'il allait bosser pour pour faire une très bonne saison prochaine. Euh... J'ai envie de le croire parce que je pense que c'est un mec qui est quand même relativement professionnel euh... au vu de sa carrière. Maintenant, euh... on n'est quand même pas à l'abri qu'il refasse une saison comme il a fait, même si c'est pas le loin d'être le gars qui a été le plus mauvais de la saison. Hein, je pense. Euh, il a quand même pas été au niveau euh... ni de l'Ukeba, ni des attentes. Donc, euh, je pense qu'un autre défenseur central, ça serait pas mal, parce que moi, Diomende, euh, même si je pense qu'il a un peu de potentiel, pour moi, ça sera jamais un mec qui sera au niveau d'un Lukeba par exemple. Euh, il a trop de carences euh, qui sont, pour moi, pas pas améliorables, parce que tout est améliorable, mais trop complexe à, à reprendre, euh, et qu'il n'arrivera pas, à, on va dire, à compenser. Et euh, Da Silva, bon, bah, sans commentaire, hein, quand il n'y a plus personne, on le met pour un match, ça va très bien, mais pas plus si euh, si blessé si il euh, y a euh, gâtons, ouais. saison euh, voilà une petite partie avec vraiment il y a personne personne bah on met da Silva parce qu'il faut mettre quelqu'un mais j'ai presque envie de vous dire que je préfère Mendes
1: c'est ce que j'allais dire à la limite ouais. je préfère mettre Mendes ça. <rire> Donc,
0: franchement euh, euh, voilà da Silva euh, bon écoute grand bah, bien te fasse si ça te fait plaisir de d'être là aux entraînements mais mais pas plus et ouais, hein, l'ailier gauche, ça me paraît euh, obligatoire. Oui. À droite, on va partir du principe que TT, euh, TT va rester. Donc euh, entre TT, Fèvre, Cherki, qui peuvent quand même se relayer, même si euh, même s'il y a que TT qui est ailier euh, pur, je pense que ça suffira largement. On pointe, euh, on est parti sur Dembélé, Lacazette. Donc, euh, donc même si je suis loin d'être un grand fan de Dembélé, il euh, y a besoin de personne. Et à gauche, par contre, euh, je suis pas spécialement fan de Toko, euh, donc euh, je pense qu'il faut quelqu'un pour le suppléer, même si il part à moins qu'on recrute un, un excellent joueur. Toko part pour être le titulaire à gauche la, la saison prochaine encore. Et puis au milieu de terrain, euh, je sais pas, j'arrive pas trop à me décider parce que c'est vrai qu'on a on a un peu de monde, on a cacré on a Paqueta, on a Mendes, euh, on a le penon. Le penon. Mmh. Mmh. Euh, je me demande s'il ne faudrait pas peut-être encore un, un gars, euh, mais qui serait peut-être pas du recrutement, mais qui serait euh, aller chercher jeune jeunes, hein, Da Silva, et qui on pourrait commencer à donner du temps de jeu par exemple. Ouais. Que, donc donc il, on le laisserait jouer avec euh, avec la la nationale, mais commencer à le faire entrer dans le groupe pro doucement. Euh, comme on dit, il est encore jeune, hein, c'est en 2004, da Silva, si j'ai pas de bêtises. Euh, donc il a tout juste euh, tout juste 18 ans, voire peut-être pas encore. Euh, je connais pas son son anniversaire, mais euh, il est dans l'année de ses 18 ans, donc il a encore il a encore le temps. Et, et effectivement, si, si a le niveau, euh, c'est le moment de le faire entrer un peu dans le groupe, euh, bah pour pallier ou pour faire tourner de temps en temps. Et le faire vraiment s'entraîner avec les pros pour que pour qu'ils qu continuent à progresser. Euh, le faire jouer les matchs de coupe, euh, typiquement, et, euh, et puis euh, 10, 15, 20 minutes par-ci, par-là en fonction des, phys des physionomies de match. Euh, voir une titula titularisation de temps en temps pour faire tourner un peu les, les cadres. Euh, donc voilà, au milieu de terrain, pas forcément une recrue, mais euh, je pense qu'il faut au moins faire monter un jeune parce qu'on a quelques milieux de terrain qui, qui ont le niveau, je pense, pour monter. Et euh, avoir euh, peut-être un, un 10, 6 départs de Paqueta mais euh, on n'en est pas encore là. Et puis, ouais, un central, et euh, bah forcément, un arrière-gauche, ça me paraît obligatoire, mais ça a l'air d'être plutôt bien parti pour Malasia. Donc, euh, si Malasia signe, pour moi, il n'y a pas besoin de plus. Euh, on se débrouillera avec euh, avec ce qu'on a. Et puis, euh, et puis ça me paraît ça me paraît être rare. déjà être un, un bon mercato si on arrive à oui à cibler tout ça. Éventuellement, un deuxième gardien, euh, un jeune, peut-être. Euh, C'est vrai. Parce que Paul Beck, pour moi, l'avoir, ça sert pas à grand-chose il euh, ben, euh, y a Riou qui arrive. Ouais, y a Riou qui arrive, je sais pas non plus pourquoi on est allé le chercher. Euh, moi je ferais bien mais un transfert euh, indirect, c'est-à-dire que j'enverrais bien un, un des jeunes du centre euh, notamment Patouillet qui euh, qui a un bon potentiel que j'ai vu jouer un peu en jeune qui est euh, qui est pas encore c'est pas un gardien encore top top niveau, hein, il est loin d'être parfait mais qui a un certain potentiel et je pense que typiquement l'envoyer jouer dans dans une ligue 2 ou quelque chose comme ça euh, si euh, évidemment si si quelqu'un euh, en a besoin. Ça pourrait être une bonne chose pour le récupérer justement l'année prochaine ou dans deux ans avec un, un niveau d'un mec qui a déjà enchaîné deux saisons pleines quand Lopez commencera un peu à, à on va dire, baisser le pied, même si c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les jeunes gardiens qui arrivent en ce moment, parce que Lopez, je pense qu'on qu va l'avoir encore pour de nombreuses années et à mon plus grand plaisir. Mais c'est vrai que c'est pas le poste où c'est le plus facile d'avoir du temps de jeu en tant que jeune joueur à l'OL. Donc ça serait bien de peut-être envoyer un jeune se former un peu ailleurs avec autre chose que de la formation et vraiment du, du temps de jeu en match, quoi. Euh, pour pouvoir le récupérer dans quelques années et que et qu'on perde pas un bon gardien si pour une raison x ou y, Lopez vient à, vient à partir ou vient à, à baisser en performance qu'on puisse avoir des mecs euh, déjà chez nous euh, on va dire en forme parce que c'est vrai que je pense que pour les jeunes gardiens c'est un peu euh, déprimant de voir un Lopez, même si ça doit être super de le côtoyer euh, au quotidien de voir un mec à qui euh, on sait qu'on pourra pas prendre la place pour euh, pour peut-être les, les 4-5 ans à venir quoi c'est vrai que c'est compliqué. Donc voilà, essayer de voir un peu à ce niveau-là euh, comment on peut gérer ça. Euh, est-ce qu'on laisse couler et on verra dans deux-trois ans quand la question se posera vraiment que Lopez commencera à être un peu plus âgé ou qu'il aura peut-être envie d'aller finir sa carrière ailleurs euh, Ou euh, est-ce qu'on commence déjà tout de suite à former et à, à commencer un peu un turnover d'ici deux ans avec un mec qu'on a déjà bien formé et qui a déjà du temps de jeu euh, ailleurs Donc euh, donc ça, c'est un sujet plus entre parenthèses, mais je pense que ça peut être intéressant de l'avoir en tête et, euh, et de commencer à y réfléchir dès cet été. Pas des mercato, messieurs.
1: Non, non. Comme ça,
0: je pense qu'on a fait un, un bon tour. On sera, on sera déjà pas mal si on arrive à avoir euh, un peu tous les secteurs dans, dans lesquels, dans lesquels on a trouvé des petites carences là sur le sur le podcast d'aujourd'hui. Yes. Bon, on va se laisser là-dessus, messieurs. Messieurs, merci à vous. On se retrouvera pour le podcast, euh, le prochain podcast. Ça sera soit le podcast sur le rachat, ce qui est le plus probable, soit oui. le podcast sur euh, sur les transferts. Ça va dépendre. Si jamais Malacia signe rapidement. Euh, on fera peut-être un podcast Malassia Le Penant, euh, très proche du podcast Racha, donc il y en aura un avant l'autre, mais ils seront, euh, ils seront probablement dans la même semaine.
1: Oui, ils vont suivre.
0: Euh, donc, euh, donc voilà, on attend euh, pour les podcasts transferts. On va pas vous faire de podcast sur la casette évidemment parce que parce que vous le connaissez déjà bien. Donc on va on va attendre une deuxième signature pour faire un double podcast euh, sur Le Penant plus le, le prochain signataire et puis ensuite euh, ensuite on enchaînera sur le début de saison et puis peut-être un petit débrief des matchs amicaux parce que mine de rien ça arrive quand même assez vite. Euh, donc euh, donc voilà là, là, les joueurs les joueurs pro euh, qui reviennent de vacances le plus le plus tôt c'est-à-dire ceux qui n'ont pas trop eu de sélection internationale reviennent il me semble la semaine prochaine si je dis pas de bêtises euh, les internationaux reviennent un petit peu après donc euh, donc voilà ça va ça va finalement se lancer assez vite avec le mercato il va y avoir euh, pas mal de choses donc on va discuter il y a des journées à, à deux matchs là, sur les matchs amicaux notamment donc euh, donc voilà on débriefera un peu tout ça on en parlera un petit peu dans dans les prochains podcasts, euh, autour euh, un peu du rachat, des transferts, et puis de de la projection un petit peu plus proche et précise sur la saison, avec un effectif qui commencera à, à se dessiner. Merci à vous, messieurs, pour euh, ce Merci podcast. à toi, une un heure, plaisir. Une heure oui, de merci, merci. l'émission, c'est euh, <rire> parfait. On n'a pas été là pendant euh, trois semaines après la fin de saison, mais il enfin, euh,
1: fallait bien rattraper ça.
0: ça exactement. <rire> Donc euh, voilà, nous on se retrouve, euh, on n'a pas encore décidé la date exactement pour le podcast rachat, mais ça va être ça va être rapidement là. Euh, normalement, je pense que ce podcast devrait sortir lundi matin quand vous allez l'écouter, euh, pour tout vous dire. Et euh, je pense que le, celui d'après sortira au plus tard euh, le lundi euh, le lundi suivant, donc le lundi euh, 4 juillet si je dis pas de bêtises. C'est ça. Au plus tard, ouais. peut-être même euh, peut-être même fin de semaine. Donc euh, voilà, on vous tient au courant de toute façon sur nos réseaux sociaux, sorties des podcasts comme d'habitude et puis sur les infos. Euh, sur les infos de l'actualité lyonnaise. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Romain du Gone Olympique et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.
2: C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.